0: Deus. Deixa eu passar um recado de Deus para o teu coração nesta noite da palavra. Abra tua Bíblia em Mateus 17, melhor, Mateus capítulo 18. Não era essa palavra que eu tinha preparado para hoje? Deus mandou que me essa palavra hoje à tarde? Hoje, hoje nós tivemos o culto matinal hoje é dia do pastor, para quem não sabe. E nós demos uma palavra sobre exercício pastoral à luz da palavra. E durante a palavra que eu ministrei nessa manhã, eu fiz citação de um versículo que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15. Que antes de ler Mateus, capítulo 17, eu quero ler para você, não com você. Deixa a tua Bíblia aberta em Mateus, capítulo 17. E, e ouve o que Deus diz aqui. E depois que eu, eu citei esse versículo e fui para o meu gabinete. Eu acabo o sermão da manhã, vou para o gabinete, pego o que já está preparado para a noite, faço uma revisão e saio daqui por volta de uma hora, às vezes um pouco mais tarde, todo domingo. E Deus mandou falar sobre perdão hoje. Eu já ministrei sobre perdão aqui, alguns anos atrás, e fiz uma série de sermões sobre perdão. Uma série que eu vou condensar, vou resumir e vou, vou tentar ministrar a vocês, porque eu acho que... É... É plano de Deus que alguém ouça essa palavra hoje Vocês estão cansados de, de, de me ouvirem E eu creio com toda a minha alma Que no meio dessa multidão Aqui sentado cabem 1.284 pessoas E além dos que estão do lado de fora A gente tem aqui em torno de 1.500 Às vezes mais do que isso Todo mundo E eu acredito porque Deus é amor, Ele é Pai E conhece aquele que nós somos Quando não tem ninguém olhando para nós E nós não, não conhecemos esse a vida de cada um, nós não conhecemos nada, na verdade, a respeito de ninguém. A gente imagina conhecer. Nós temos uma noção do que é o outro, agora o que é é só Deus. Ah, vocês têm aprendido aqui, que na minha concepção, toda reunião coletiva ela é holográfica, é uma imagem. Isso aqui é uma, é uma reunião de imagens. Imagens que a gente é, cria para apresentá-la na coletividade. Quando chega no domingo à tarde, procura da noite, a gente fica já pensando qual a roupa que a gente vai logo mais à noite. Todos nós, você está deitado, descansando, está almoçando, mas já está pensando que roupa que eu vou logo mais. E algumas das roupas que a gente vai usar, a gente ainda tem que passar. Então você fala, pô, se eu for dormir, eu tenho que acordar um pouquinho mais cedo para pegar aquela blusa para ir passar. Acontece com você isso, assim ou não? Acontece. Ninguém vem para a igreja amassado, nem fedido, nem despenteado, né? Peguei alguns meses atrás, né? nós fizemos o tempo do, do fim do cabelo duro. Todo mundo tem cabelo liso. Não existe mais black power. né? Vê lá ó, a negona, cabelo lisinho. Veste né? é assim, oh, ó, glória. Ó. Alisada pelo fogo, né? Pelo fogo. Né? Não é o fogo do espírito, é um outro fogo, mas aliso. Então, antes de vir, você passa lá, passa lá no fogo, né? Aquela coisa natural. Não pode chover, senão toda a verdade será revelada. Né? A gente a gente se fantasia para vir para cá. E a gente olha para o lado, cara. A gente só vê gente bonita, feliz e rica. O couro tá de cachecol novo, é cachecol, não é? Isso? É? Cachecol. isso é chique, uma peça, eu acho isso chique elegante elegante, eu acho bonito. Cachecol. a ah, dessa, aí você fala assim, poxa, que gente chique, que gente bonita, tem cara de rico ou não? A gente olha para o lado, é um mais bonito que o outro, mais cheiroso que o outro. A gente sente o cheiro do outro lá na frente, está todo mundo bem. Aí você que está aí, na M, na, na mediocridade, que é só outra coisa, é quebradão, você fala assim, pô, só eu que estou mal aqui, cara. Se aqui não é para mim, não. Todo mundo aqui parece que é feliz. Todo mundo canta bonito, está todo mundo sorrindo Viu que coro lindo cantando pessoal. E a gente diz, só eu que estou ferrado Não é, eu posso afirmar a você Que não é só você que está ferrado É que essa reunião é holográfica A gente se fantasia para vir para cá A gente não sabe o que está acontecendo Na vida do outro E o pior, imaginar que o outro não tem problema Agrava o nosso Está todo mundo bem A gente fala, caraca, só eu que estou assim A gente se sente pior ainda Imaginar que o outro não tem problemas. E é só uma imaginação. Todos nós Essa é uma reunião de problemáticos. É que a gente não demonstra. Agora, alguns dos nossos problemas, eles são mais graves que o outro. Porque alguns problemas estão em nós. Quando nós os resolvemos, eles vão embora e acabou o problema em nós. Mas alguns... Que são gerados em nós por um mal que fizeram a nós Geralmente por alguém E de repente nos acometeu, sei lá, uma traição, uma calúnia, uma difamação um, Sei lá, alguma coisa que fizeram, deixaram de fazer e deveriam ter feito uma, uma palavra maldita, alguma coisa que aconteceu no trabalho, na faculdade, com o pai, com a mãe Que aconteceu conosco ontem, anteontem, um mês atrás, há dez anos atrás Que embora, enquanto mal cronológico ele esteja no passado, o reflexo dele está aqui, no presente, hoje. Está aqui. E quando você fecha os olhos, lembra do mal que aconteceu lá atrás, ele repercute hoje. Como se ele tivesse acontecido há dois minutos atrás. Cronologicamente, o mal ficou lá atrás, está no passado. Mas... Emocionalmente, ele, ele transcende o tempo, transcende a cronologia e nos acompanha. Ele vai para a cama conosco, acorda amanhã conosco, vai para o trabalho com a gente, almoça com a gente e ele vai é, repercutindo, reverberando, frutificando dentro de nós. E esse mal gera amargura. E aí, antes de ler 17 Mateus, eu leio para você: Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É... Uma das, 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 das verdades nesse versículo é, se alguém pretende ver o Senhor, encontrar-se com o Senhor e que esse encontro gere trocas vitais, trocas de vida, ou seja, estar na presença de Deus e, e, e de Deus tirar alguma coisa, de Deus receber alguma coisa, estar na presença de Deus e, e, e quer que essa presença não seja vã, é como que se, estando na presença de Deus, eu estivesse na presença de um Deus de barro, um Deus de bronze, um Deus de madeira, uma imagem. Não. Quem quer entrar na presença de Deus e fazer com que esse encontro vale a pena, ele está dizendo, você precisa seguir a paz com todos. A minha relação com Deus, olha que coisa interessante, depende da minha relação contigo. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a qual, paz e santificação Porque a santificação Produz paz e a paz nos conduz a ela Então a santificação e a paz É bem dizer a mesma coisa Sem a qual ninguém verá o Senhor Ou seja, não terá experiência é, é, Vital Sem a paz com todos Quando a gente fala de paz A gente lembra de outro texto No que depender de vós O que, é que diz o restante do versículo? Quem se lembra? Tende paz e com todos os homens No que depender de vós Tem de paz com todos Seguir a paz com todos No que depender de vós Tem de paz com todos Porque nem sempre a paz depende da gente Não pastor, eu procurei Eu quis consertar a coisa Mas ele me virou as costas Me xingou e foi embora E aí? Você está livre desse negócio Porque a paz não depende mais de você Agora quando depende de nós Ele está dizendo A gente tem que ter paz com todo mundo Porque sem essa paz a nossa relação com Deus se torna uma coisa secundária é, Eu acho que se a gente parasse de pregar aqui Desse a bênção apostólica que fossemos embora Acho que isso aqui já seria uma realidade para muitos de nós Porque ela responde, a meu ver O fracasso da relação com Deus de tantos crentes, de tantas pessoas Pessoas que falam, 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 falam com Deus e Deus não responde Pessoas que clamam, 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 parece que Deus está surdo Buscam, buscam, buscam a face de Deus e parece que Deus vira face é, entra ou sai da igreja ano após ano, ano após ano, tudo que ele consegue se transformar em é um crente fanático, um crente bitolado, num esquentador de banco, tudo no que ele se transforma é num batista, ou no assembleano, no metodista, no preteriano mas ele só, ele só tem isso, religião. Mas vida em Deus tem. E eu acho que uma das razões principais disso é a ausência de paz com o outro. É a ausência de paz no, no vertical que me impede de ter relação vital, relação que vale a pena na vertical. Dito isso, então eu vou para Mateus capítulo 17, onde Jesus fala sobre reconciliação, como promover reconciliação. Ele usa uma parábola, a parábola do credor incompassível. E Jesus está falando é, sobre reconciliação. A arte de, de, de restaurar um relacionamento quebrado, de cumprir o que está dito em Hebreus capítulo 17, tem de paz com todos, segue a paz com todos. Então ele está dizendo, se a, a minha relação com Deus, para ser abençoador, eu tenho que buscar a paz com meu irmão, para que a minha relação com os Deus... Precisa, para essa relação ser produtiva, abençoadora na minha vida Eu tenho que buscar a relação com meu irmão De modo que se eu não buscar a reconciliação com meu irmão A minha reconciliação com Deus, a minha relação com Deus também não frutifica Jesus nesse capítulo me ensina como é que a gente busca a reconciliação E entre outras coisas, lá no versículo 21 ele diz assim Então Pedro, aproximando dele, lhe perguntou Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe de perdoar. Até 7? Está acompanhando 18 de Mateus? Não. Eu falei 17, não foi? Ah, então. Não, vocês que ouviram 17, eu falei 18. É. Perdão, Mateus 18. 18, 21. Então Pedro. Achou não? Amém? Então Pedro, aproximando-se dele, ele perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete Mas até quantas? Pode falar comigo? 70 vezes sete Setenta vezes sete Por isso o reino dos céus é comparado a um rei Que quis tomar conta seus servos E tendo começado a tomá-las Foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos Um talento ah, valiam seis mil denários Vamos comparar isso aqui a seis milhões de reais hoje E devia dez mil talentos mas não tendo ele com que pagar, ordenou o seu Senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele tinha e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O Senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Seis milhões de reais. Vamos continuar. 28. Saindo, porém, aquele servo, o perdoado... Encontrou-se com um dos seus conservos que lhe devia 100 denários 100 denários Um denário era o salário de um trabalhador de um dia Quanto é que você ganha por dia, multiplique isso por 100 Você vai saber quanto é a dívida desse camarada Que é infinitamente menor do que 6 milhões de reais Você não ganha 6 milhões de reais em 100 dias, ganha Talvez alguém ganha, mas a maioria de nós não ganhamos, ou não ganha, né? E aí ele devia cem denários, pouca coisa. Aí, segurando-o, o sufocava, dizendo, paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo, tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecer, contristaram se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse servo malvado, perdoeis de toda aquela dívida, porque me suplicaste, não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo que lhe devia. Jesus termina a parábola dizendo o seguinte, assim vos fará meu Pai celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão Entendeu o texto como é que é? Grave eu, eu, eu devo 6 milhões a alguém ele me perdoa Porque se ele teria direito De pegar a minha esposa, minhas filhas e vender E eu ainda ficava preso porque Nem a minha família dava para pagar Eu peço misericórdia e o cara me perdoa 6 milhões de dívidas, eu encontro um cara que me deve 100 reais E eu prendo o cara, jogo na prisão E não uso da mesma misericórdia com a qual eu usei a, a, O Senhor usou comigo então, eu sou alvo do perdão de Deus, mas eu não perdoo. Aí diz o texto que o Senhor me chama e diz assim, pô, você quer que eu te perdoe, mas tu não perdoe o outro? Aí, como que Deus tivesse retirado o perdão, o pegou e o entregou aos verdugos. E o texto termina assim, fará o Senhor, o nosso Pai Celestial, se de coração não perdoar cada um a seu irmão. Então, eu queria falar sobre perdão hoje, eu queria começar perguntando a cada um de vocês, você tem alguém na vida que precisa perdoar? Você tem amargura no teu coração com relação a alguém? Tem alguém que quando você fecha os olhos, só em lembrar da imagem dele já faz mal? Dá, dá uma ânsia de vômito dentro de você? Alguém que te machucou de tal forma que você não consegue liberá-lo e o simples fato de existir já gera dor em você? Tem alguém na tua vida que você precisa perdoar? Não precisa levantar a mão. Deus manda essa palavra, para ter um monte de vocês aqui assim. Então, à luz do que nós lemos em, em Hebreus, Deus está dizendo para você, e para todos nós que estamos aqui, que precisamos liberar perdão, que a tua relação com Deus, para ser frutífera, depende da tua relação com esse camarada, com essa pessoa, com essa mulher, que te machucou no passado, que embora cronologicamente o mal que ele te fez está lá atrás, mas ainda hoje os frutos disso, Estão aqui e agora. E os frutos do que ele te fez cronologicamente no passado estão de tal forma aqui, que isso aqui gera amargura. E o versículo seguinte, daquele que eu li em Hebreus, capítulo 10, Cheguei a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. O versículo seguinte está dito o seguinte, e que, ninguém, é, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e que por ela eh, ninguém se contamine e que ninguém se prive da graça de Deus por causa dessa amargura, está escrito lá o texto seguinte diz que a amargura, ela nos priva da graça de Deus, falei sobre isso de manhã, fiz uma citação imaginemos que a graça de Deus é um temporal uma chuva que está caindo chuva, e a chuva molha tudo, inunda tudo essa chuva é a graça de Deus Graça pela qual nós somos salvos. Graça que renova a misericórdia sobre nossa vida, que nos impede de sermos consumidos. Graça que nos livra da, da ira de, de Deus. Graça que nos livra do pecado. Graça que nos livra do, do, do inferno eterno e do inferno existencial. Graça de Deus. Somos que somos pela graça de Deus. Imaginamos que essa chuva é a graça. A amargura gerada no coração nessa relação seria o guarda-chuva. Porque quando abre o guarda-chuva A chuva não para Ela para sobre a tua vida Sobre o teu corpo A chuva é a graça A amargura é o guarda-chuva De modo que onde você vai Ainda que a chuva de graça esteja Sendo derramada Ainda que a graça de Deus esteja sendo derramada sobre a terra Sobre todos, sobre tudo Sobre você parece que ela não cai Porque há um guarda-chuva de amargura Que está te privando da graça de Deus E tem a ver com aquilo que foi plantado lá atrás. Então, eu, 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 eu entendo que com essa palavra, Deus está acompanhando o sofrimento de alguns de vocês que estão aqui, quem sabe me ouvindo sentado, estão lá no site, aquelas centenas de pessoas que estão no site, e as milhares que ouvem esse sermão a posteriori através de CDs, que você pode baixar pelas mensagens, você pode baixar pelo site. Alguém que, quem sabe, está aqui sentado, decepcionado com a vida porque se decepcionou com o melhor amigo, com o marido amado, com a esposa amada, com sei lá quem, alguém que, que, que era para você, alguém que, que tinha valor, alguém que, 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 que existia para você, não era qualquer um, era alguém que tinha um lugar de honra no teu coração, na tua história, na tua vida. E esse alguém a quem tu, tu implementou honra e que tu honrou, amando, ele foi em teu então avó, ele se machucou. Pode ter sido o pai, pode ter sido a mãe, o avô, seja lá quem for. Deus sabe em você o que mal ah, foi feito a você. E Deus está falando nessa noite, filho, ah, vejo que por causa disso a amargura foi plantada no seu coração. E nem comigo você está conseguindo se relacionar de modo que eu percebo que você está decepcionado com a tua fé. Está decepcionado com teu Deus. E Deus, para mostrar para você como Ele sabe o que é que você está passando, eu entendo, Ele libera essa palavra. Para te dizer, eu estou ouvindo o que tu vês falas, eu estou testemunhando o que tu vives, eu estou acompanhando a tua dor, mas eu estou de mãos atadas, se é que Deus pode estar de mãos atadas. A tua amargura me impede de agir na tua vida. Porque a vida diz, segui a paz sem a qual ninguém verá o Senhor. A relação se torna frutífera. Então a pergunta para nós é precisa perdoar alguém? A tua relação com Deus depende disso. Então, Vamos, vamos pensar o perdão um pouco, porque a gente ouve muito falar de perdão e ouve muita besteira sobre perdão. Vamos ver o que é perdão à luz da Bíblia. Primeiro, per perdão. É, aqui, na Bíblia Sagrada, que sai da boca de Jesus, é, temos que perdoar. A palavra perdão é o termo carizomai. Que, traduzido literalmente, é ser gracioso com. Implementar graça sobre. Perdoar é agir com graça sobre. E graça todos nós sabemos. Aprendemos desde os juniores lá, garotinho. O que, que é graça? Me digam vocês. Favor o quê? E merecido. É fazer o um favor para alguém que não merece esse favor. É dar a alguém algo que ele não tem mérito para. Quando você vê Paulo falando em Efésios 2, ah, pela graça sois salvos por meio da fé... Ele está dizendo, vocês são salvos não é porque merecem. A salvação que Deus outorga a cada um de nós em Jesus na cruz, outorga não por mérito. Nós não merecemos. É um favor que Ele nos faz sem que nós mereçamos. A palavra perdão vem da mesma raiz da palavra graça, caris, caris ou Perdoar é implementar graça. É, ser gracioso com usar da mesma graça Da mesma misericórdia que Deus usou para conosco Por que, que perdoar é difícil? Porque é, dar a alguém Algo que para nós é tão precioso E esse alguém não merece Pelo contrário Ele merece o oposto Ele merece castigo Ele merece vingança O plantio dele, pastor Foi uma semente de morte Ele merece morrer o está dizendo que eu tenho que dar vida? Ele merece o peso da minha mão. O senhor acha que eu tenho que dar carinho? Ele bateu numa face, ele tem que dar outro tapa na cara. A de não, dá outra face. Parece utópico isso, mas se Jesus manda isso não pode ser utópico. Então, é ser gracioso. Vem de graça, vem de cáris, de favor, inedrecido. Então, perdoar é dar ao outro o que o outro não merece. Porque quando nós somos machucados pelo outro, e nós vivemos num tempo de machucado crônico, Vivemos nos machucando, vivemos nos esbarrando Qualquer esbarrão ah, é, é, é doloroso ah, ah, O pastor Isaías estava compartilhando comigo um, 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 Uma experiência horrível que o filho dele de 15 anos passou no ônibus Menino, franzino Menino é um doce de criatura Chegando da escola ah, Entrou no ônibus E você sabe que andar em ônibus no Rio de Janeiro é uma aventura os motoristas são extremamente respeitadores Espera todo mundo entrar, sentar Os velhinhos também Parem em todo ponto para os velhinhos entrarem Ô, oh, minha senhora, fique à vontade Que prazer, você vê, né? você sabe que não ria é assim Então, você pisa, o cara já sai E ele, o menino entrou Veio para a roleta Aí fez uma curva muito violenta Aí o menino, ele não ele me segurou Ele deu uma tombada Encostou no cara que estava sentado aqui O cara levantou, xingou o menino De todos os palavrões que eu posso imaginar Filho disso, filho daquilo, vá para, não sei para onde, e eu arrebento a tua cara, eu te arrebento. E o menino, desse tamanho, é, quer dizer, desse tamanho, mas é franzino, né, cresceu, é, ficou olhando, estupefato, sem entender nada sobre desculpe, desculpe, cacete, eu vou te arrebentar. E o cara vomitou, botou para fora tudo que tinha dentro do coração dele. A gente pergunta, meu Deus, por que, que as pessoas estão tão nervosas? Por que, que a gente quer matar todo mundo? Por que, que a gente está. Então, a flor da pele, o que está acontecendo com a gente? Isso está acontecendo em todo canto. Preguei aqui alguns anos atrás, algum tempo atrás, da, 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 uma batida aqui, no, em frente à escola Castelo Branco, né? em frente à faculdade, aqui na escola, aqui na Malé. No sinal, um, um carro encostou na traseira do outro, encostou na maçonada, não quebrou nada, foi uma copiada do motorista traseiro. Aí encostou. Aí o motorista da frente, você vai lembrar disso, um velhinho estava passando de motos. Aí quando começou o vulco-vulco lá Eu parei do outro lado para ficar olhando Onde estiver o cadáver, se ajuntam os abutres Eu estava com um abutre né? Lá Saiu o um velhinho de trás Já saiu xingando motorista de carro o velho, o, o velho vai de bengala cara, ele estava de vergonha né? Aí eu falei Se o cara do outro carro for O modo que ele mata, ele sai outro velho De uns 70 anos Ali na briga tinha uns 150 anos Somasse tudo Aí o velhinho do carro de trás, você cair, começaram a se xingar e um deu um soco no outro e outro no outro. E os dois velhinhos, mais de 70 anos, certamente, cada um, rolando no chão, se estuprapando. 70 anos, tinha 150 anos ali brigando, eu falei, meu Deus, os caras não conseguem nem pegar o netinho lá no colo. Mas a ira gera força para agredir o outro. O que está acontecendo com a gente, meu Deus do céu? a gente grita com os filhos, grita com a esposa grita com todo mundo, berra chuta o balde, a gente está vivendo a flor da pele, não toque, não piso no meu pé está violando por quê? está pensando, está falando com quem? a gente anda com medo dos outros, a gente fica com medo de todo mundo por que, que a gente anda assim, a flor da pele? porque nós temos tensões, problemas emocionais que não são tratados e grande parte desse problema são gerados pelas dores que nos foram outorgadas no passado então, é, liberar graça... É, tratar com graça hoje é coisa rara... A gente quer se vingar... A gente vai sendo machucado todo dia... O primeiro que aparece em gente oportunidade... A gente arrebenta também com ele... A gente põe para fora... Graça não existe... O que existe é desgraça... Vivemos um tempo desgraçado... Tão desgraçado... Como preguei alguns domingos atrás que a gente não Lembra da desgraça que aconteceu sexta-feira E a gente não lembra da desgraça Que aconteceu sexta-feira Porque não aconteceram mais desgraças Não é porque no sábado aconteceram tantas outras Hoje domingo aconteceram tantas outras Que a gente, por causa das desgraças que acontecem todos os dias A gente não se lembra da desgraça de ontem A gente esquece a desgraça de ontem Por causa da desgraça de hoje E nós vamos sobrevivendo Não vivendo mais Sobrevivendo de desgraça em desgraça Agora, quando a dor é gerada por aquele a quem a gente ama Isso vai lá no, no profundo do nosso ser E a pessoa tem essa capacidade de se amargurar Aí você tem que perdoar O que é perdoar? Perdoar é, é dar a ele o que ele não merece É exatamente o oposto do que a gente acha que ele merece Agora é fácil? Pelo amor de Deus Perdoar não é Nunca foi nunca será fácil Mas se Jesus diz que a gente pode perdoar Perdoar também não é impossível E esse perdão É fundamental Para aquele que pretende se relacionar com Deus E fazer dessa relação Uma relação que vale a pena Relacionar-se com Deus E receber a vida de Deus Vida que Ele prometeu desde sempre Eu vim para que vocês tenham vida E vida o quê? Com abundância Cadê a vida abundante na vida das pessoas? Seria Deus mentido? Seria Deus um falador? um paurador, um mentiroso. Não. E que Leaquim passarão os céus e a terra, mas a minha palavra nunca passará. Aquele que prometeu, diz a sua palavra, é fiel para cumprir. Ele não pode mentir, ele não pode ser tentado pela mentira. Então, se ele prometeu vida, cadê a vida na vida dos homens? É, a gente não vê, pastor. Por quê? Porque Deus não cumpre a promessa? Não, porque os homens não estão preparados para receber vida. Esse texto diz que a minha relação com ele depende da minha relação contigo. A minha relação vertical depende da minha relação horizontal. Então, eu preciso aprender a perdoar. Então, isso já é uma verdade que você não pode mais contestar. Agora, eu quero mostrar algumas realidades práticas. Por que eu preciso perdoar? Não devo perdoar. Preciso. Você que está aqui, meu irmão, minha irmã, é, receba essa palavra como uma declaração do amor de Deus por tua vida. Deus ama você. Posso ouvir um glória a Deus aí? Diga, irmão que está do Deus ama você com amor eterno Diga, Deus é bom Diga, sempre bom Ele é bom e Ele nos ama E essa palavra declaração do amor é Por que, que eu preciso perdoar? Você ah, que está aqui há algum tempo já, já ouviu isso Mas Deus está falando com alguém nessa noite Por que, que eu preciso perdoar? Vamos a 2 Coríntios capítulo 2 Vamos ter que correr, viu? 2 Coríntios capítulo 2 nós temos a primeira razão pela qual nós devemos perdoar. São realidades práticas. 2 Coríntios 2, 5 diz o seguinte. Ora, se alguém tem causado tristeza, não me tem contristado a mim, mas em parte, para não ser severo demais a todos vós. Basta excitar a repreensão feita pela maioria. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe. E consolá-lo, tem alguém causado tristeza, deveis antes perdoar lhe e consolá-lo, para que ele não seja devorado por excessiva tristeza. Ou seja, a tristeza é um devorador. Não é? Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. É pois para isso também que escrevi, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoares alguma coisa, também eu. Pois o que eu também perdoei Se é que alguma coisa tenho perdoado Por causa de vós o fiz na presença de Cristo E por que que Paulo perdoou? Ele diz no final Para que Satanás não leve vantagem sobre nós Repita por mim Para que Satanás não leve vantagem sobre nós Meu irmão, lutar com o diabo em santidade já não é fácil Ele é o nosso adversário Anda ao nosso redor buscando quem possa tragar você já me ouviu falar sobre isso aqui Lembra de um cigarro, o sujeito está tragando o cigarro Quando o sujeito está um trago, Aquele cigarro que era isso, Ele vai se transformando em cinza Ele vai sendo consumido E as suas cinzas vão sendo jogadas na terra, ao chão A Bíblia diz que o Satanás está ao nosso redor Querendo transformar a gente em cinzas Roubar a nossa vida Ele é aquele que veio para matar, roubar e destruir Você já aprendeu que o diabo mata sem tirar a existência ele mata você e deixa você vivendo 200 anos Mas vivendo uma vida sem vida Uma vida maldita E esse texto está dizendo Paulo, não permita que a tristeza devore a tua vida Perdoe aquele que te causou tristeza Faça isso para que você não seja devorado pela tristeza e mais Para que Satanás não leve vantagem sobre você Então eu preciso perdoar Porque não fazê-lo é alimentar o meu devorador Quando eu não perdoo essa amargura que é gerada porque eu não consigo perdoar é comida para Satanás. Essa amargura e essa incapacidade de liberar perdão que não é fácil. É o manjar alimentar para Satanás que veio para me matar, para me roubar, para me destruir. Mas a despeito de sabermos que ele veio para isso. A Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, aquele que é nascido de Deus, o maligo não toca. Mas a despeito disso.
1: Se a, a, a minha
0: relação... Horizontal Ela, 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 ela não está legal Eu não tenho paz com todos Eu não busco a paz com todos Quando isso depende de mim essa, essa tristeza que me devora Além de me devorar Alimenta o meu inimigo Então perdoar não é questão De, de vontade, da abolição ou não é, Passa pela inteligência Se diz, tiver pastor Eu não vou perdoar não vou ficar nesse prejuízo Pois é, você está no prejuízo Está no prejuízo Porque não liberar por causa do orgulho, por causa da dor, por causa da incapacidade, por causa do sei lá do que. É estar alimentando aquele que é maior do que aquele que te fez mal. É estar alimentando Satanás. E eu já disse aqui que Satanás, ele, ele, ele tem um tamanho que a gente transforma. Para um Satanás é um gigante. Para outro Satanás é uma pulga. Você já aprendeu aqui, que lá no Gênesis, quando Deus diz... Da maldição da serpente Deus não amaldiçou nem o homem nem a mulher A mulher disse com dor terás filhos A homem disse com com o do teu rosto trabalharás a terra ah, Para que você coma e, e, e com dor terás filhos disse para a mulher E para a serpente disse assim ó, Sobre é, o, o pó da terra Do pó da terra te alimentarás Às vezes quando a gente ouve alguém dizendo Que comer a, a maldição da serpente Foi comer o pó da terra Cobra não come pó Cobra come bicho A cobra se arrasta Agora como a Bíblia diz Se alimentarás do pó da terra Não está falando da cobrinha Não está falando da serpentezinha Está falando daquele que ela representa A maldição foi sobre Satanás Ele se alimentaria do pó da terra O que Gênesis queria dizer é, O autor de Gênesis queria dizer é, A terra é por onde eu e você passamos E à medida que a gente vai passando A poeira vai subindo o pó da terra é a produção dos meus pés. O pó da terra é a produção da minha vida. O texto lá diz que Satanás sobreviveria do que eu produzisse. A gente vai passando pelo caminho e vai produzindo. E Satanás se alimenta do que eu produzo. Por que, que Satanás toma o corpos, os corpos das pessoas? Porque Satanás só é e se percebe quando está em nós. Ele se sente vivo quando está incorporado Quando está em figura corpórea Porque senão ele é espírito Sopro Ele não pode sentir Ele não pode perceber Ele ama estar dentro Porque ele se sente vivo Ele se percebe E é percebido Ele se alimenta do que a gente produz Então se ele se alimenta do que eu produzo Para alguns Satanás é uma fuga Porque vive, vive vida santa Vive uma vida equilibrada Vive uma vida decente. Então se Satanás depende da produção deste homem santo, desta mulher santa, Satanás morre por inanição. Viver vida santa é cumprir o que a Bíblia diz. Sujeitava as coisas a Deus, resistir ao diabo. O que, é que acontece? Ele fugirá de voz. A gente acha que resistir ao diabo é vir para o culto de libertação só. Amarra Satanás. Culto da libertação. Você manifesta o demônio. E a gente fica brigando com aquele demônio que todo culto vem para a igreja. E a gente liberta o mesmo demônio, da mesma pessoa a vida inteira. A gente acha que batalha espiritual só acontece dentro de templo. Só acontece na casa daquela irmã do reto do coquezinho, da perna cabeluda. A gente acha que o pior demônio é aquele demônio que se manifesta na igreja. Meu irmão, se Satanás é um inimigo que quer nos pegar, ele vai vir como ladrão e assim diz a palavra. Agora, tu pega esse ladrão, esse, 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 esse demônio da igreja, a gente diz, demônio se manifesta, ele dá um pulo lá. O oh, é um inimigo se manifestando. O demônio vão é aquele que é demônio que está agindo na nossa vida e a gente nem sabe que ele está lá. Demônio bom é aquele que vem, coloca uma voz masculina na mulher, bota a mão para trás, se encorta todos, e a gente diz, o demônio é forte, não é aquele demônio bom, é aquele que se manifesta na tua frente assim, em forma de um moreno alto, bonito, sensual. Ele se manifesta como uma mulher formosa, com os olhos daquela cor que você gosta, aquele cabelo maravilhoso, aquele corpo violonado. Que tem aquela voz mansa E que você diz, são anjo do Senhor E a Bíblia diz que o diabo se transforma até em que mesmo?
1: Anjo de luz
0: É aquele diabo que vai matando você aos poucos Ele te come pela beirada É aquele que prepara uma mesa perante você Que te serve Que te tira do monturo E te põe no lugar de honra E diz assim, você está feliz, eu estou feliz de repente ele tira a mão E você despenca porque esse diabo que se manifesta, esse é o, esse é o office boy do inferno. Está né? desempregado. O diabo perigoso que se transforma em anjo de luz. É aquele que é inimigo e a gente não sabe que é inimigo. Ele se manifesta na imagem do melhor amigo nosso. É aquele que influencia a nossa vida sem assim que a gente perceba. E você diz, pastor, isso não pode ser do diabo. Esse sentimento é muito bom para ser do diabo. É, pois é. Esse, esse aí que é o diabo bom. E a gente detectá-lo Eu preciso estar muito bem com Deus Porque senão ele me mata, ele me rouba, ele me destrói Agora cada um de nós tem um diabo que merece E o diabo na nossa vida será a proporção da vida que a gente vive E esse texto diz que quando eu não perdoo Eu estou alimentando o diabo e estou transformando o diabo no gigante Aí você diz, eu não vou dar a ele o que ele não merece Porque ele me machucou, pois é, tu não dá a ele, mas está dando o diabo você não libera, mas você também não libera o diabo. Quando o nosso papel seria matar o diabo de fome. E quando a gente não dá comida para o diabo, ele foge de nós. Não adianta eu estar nessa mulher. Não adianta eu estar perto desse homem. Não adianta eu entrar na casa desse cara, que esse cara não bota nada na mesa para eu comer. E o diabo foge da gente. A Bíblia diz que o diabo não é um inimigo a ser vencido. A Bíblia diz que o diabo já está vencido. E você já aprendeu que quando alguém quer mandar um recado para o diabo, tem que escrever na sola do sapato, porque ele está debaixo dos nossos pés. Ele já é vencido. Agora, por que ele perturba tanto a vida de alguns? Por causa de sentimentos como esse. Não perdoar é alimentar o devorador. Mas, quando a gente lê Mateus 18, nós acabamos de ler, nós vemos o Senhor dizendo... Respondendo a Pedro Senhor, a gente tem que perder Perdoar sete vezes? Não, setenta vezes sete Quatrocentos e Quatrocentos e noventa Você tem que perdoar sete vezes não, Pedro São quatrocentos e noventa vezes eu, eu fico imaginando a cena Pedro vem todo, todo, todo mais crente que Jesus Mas assim Eu vou impressionar Jesus, quer ver? Vou falar para ele que eu estou disposto a perdoar sete vezes. Senhor, quantas vezes você perdoa sete vezes, não né? é? Grande pelo Senhor, Pedro. recebesse outra revelação, hein, filho? Foi aquela que tu disseste que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? É só que Pedro, depois da revelação, tu és o Cristo, o Deus vivo, foi repreendido por Jesus, para trás de mim, Satanás. Pedro ainda estava com a moral meio quebrada, estava bem sem graça. Eu acho que aquele que lhe impressionasse sete vezes: sete você acha que 7 é suficiente? Não, Pedro. 70 vezes 7. São 490 vezes. Mas peraí, 490, senhor, é 490. Não quer dizer que o cara me faz mal, está perdoado. Aí, duas vezes está perdoado. Então, 7 vezes está perdoado. Então eu tenho que perdoar. 400 vezes ele me machucou, está perdoado. 480 está perdoado. Ah, então está, 490. Agora, 490 eu dou um tiro na testa dele, então, só isso que o senhor está dizendo, não é nada disso. Esses 70 vezes férias não tem a ver com cronologia Quando Jesus diz assim, ó, perdoar 490 vezes Tem a ver com estar livre do espírito beligerante Do espírito de guerra Estar tá livre do espírito daqueles dois idosos Que estavam brigando lá no, no trânsito Por nada Senhor, não tem nada no seu carro Foi aqui, que me perdoe Se um deles usasse a resposta branda A disse diz que a resposta branda o furou o oh, Senhor, me perdoe, eu, eu, eu bobei Não aconteceu nada, não se tivesse acontecido eu, eu, eu pago Acabou o problema Mas não, eles já estão com o Espírito Beligerante Nós estamos com o Espírito Beligerante Nós somos iracundos A gente não perdoa A gente quer pagar com a mesma moeda Agora, se a Bíblia diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7 Devo me libertar do Espírito Beligerante Sempre pronto a perdoar esse texto dizendo que eu preciso perdoar Porque não fazê-lo me torna filho rebelde Porque se Jesus manda que eu perdoe E eu não perdoo, me torno filho rebelde Se a parábola diz Que se eu não perdoar meu irmão O meu Senhor também não me perdoará Assim para o vosso Pai Celestial Viver sem perdoar é viver em rebeldia Quem vive em rebeldia cai na condenação do diabo Olha o diabo aí de novo Só se alimenta do que a gente produz Ele não é livre em si Para tocar na gente Lembra que para tocar em Jó ele teve autorização de Deus para tocar em nós ele tem que ter legalidade E o não perdão é legalidade Eu preciso perdoar porque não fazê-lo Eu alimentar o diabo e não fazê-lo me tornar filho rebelde Terceiro, eu preciso perdoar Para que nós nos libertemos do nosso agressor eu Preciso perdoar para que aquele cara Aquela pessoa que me, 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 me Tanto mal me fez no passado Que já está no passado Enquanto ato Seja alguém que já não permaneça em mim Enquanto fruto do ato perdoar é uma necessidade para que eu me liberte do agressor, não liberar perdão é vermos presos ao nosso algóis para sempre estou preso a ele você está aí, por exemplo, um exemplo você, você foi estuprada pelo seu pai durante três anos você foi estuprada de 5 de, 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 de a 8 a anos de 5 a 10 anos e você se lembra da imagem do teu pai Passando no teu corpo essa imagem está aqui tatuada E hoje você não consegue nem olhar para o teu pai Você até se relaciona com o teu pai Mas é oi aqui, oi lá E aquela, aquela relação fria A relação com o teu patrão é melhor que o teu pai Por que isso? Porque esse abuso do teu pai Criou uma barreira Que te impede De desfrutar da relação De um pai e uma filha saudável. Agora, quando foi que teu pai fez isso? Ah, Pastor, eu estou com 30 anos, então tem 20 e tantos anos atrás. Pois é. O fato cronológico está há 25 anos atrás. Mas o fruto desse fato está em ti até hoje. Até hoje. Aí, parte que eu vou te falar. O mal que teu pai te fez. O fez há 25 anos atrás De lá para cá, já não é mais teu pai só É você Jean Paul Sartre, você vai se lembrar disso aqui Filósofo ateu Disse, não é o que fazem conosco É o que a gente faz com o que fizeram conosco O que, que teu pai fez contigo? Ah, abusou de mim E o que, que você fez com o que teu pai fez contigo? Eu permiti que isso fosse introjetado no meu ser de tal forma que está na minha alma como tatuagem e eu não consigo tirar dali de modo que eu odeio meu pai. Pois bem, não é mais o teu pai que está fazendo contigo. É o que você está fazendo com o que teu pai está fazendo contigo. Você vai para a cama todo dia e leva teu pai para a cama. Você dorme com ele. E o teu pai de repente já está morto. Teu pai já foi embora. Quem sabe quem te machucou foi teu marido. Teu marido já casou de novo duas vezes. E você continua aí solteiro ou solteiro com a de tua mulher, remoendo a traição, a tristeza que ele te gerou há, há dez anos atrás. Pois é, ele fez isso há dez anos. Mas de dez anos pra cá, você é o teu almoço. Quando a gente não libera o agressor, a gente vive uma vida muito esquisita. Porque o agressor... Aquele por quem agora a gente tem ódio, a gente amou ontem, é alguém que a gente diz para nós mesmos: está morto para mim. Pastor, aquele homem está morto para mim. Pois é, ele é um cadáver. Você virou um sarcófago, um caixão. Porque você carrega o um cadáver dentro de você. Você está se alimentando da morte. Como que alguém que se alimenta da morte pode esperar viver uma vida que vale a pena ser vivida? Como? Você está cheio de morte, você tem um cadáver dentro de você. Então a palavra diz, perdoa, enterra logo esse homem Libera esse homem Decida liberar Decida perdoar essa noite com a ação do Espírito Santo de Deus Para que você possa tomar posse da promessa de Jesus Eu vim, para que vocês tenham vida E vida com abundância Perdoar é libertarmos-nos do agressor Quem não perdoa se alimenta da morte Dorme com o inimigo Leva o inimigo para a cama Pastor, não é fácil Ninguém está dizendo que é Mas não é impossível Eu me lembro de uma, de uma jovem que eu atendi há uns, há uns três anos atrás Não tem mais porque naquela época Eu ainda fazia acompanhamento terapêutico Hoje eu não tenho mais como Não há tempo mais para eu acompanhar Como é que eu vou atender uma pessoa Quatro vezes no mês, uma vez por semana Não, não tem como, minha agenda não permite mesmo Mas era uma época em que eu atendia as pessoas E fazia acompanhamento Não só pastoral, mas terapêutico Eu me lembro de uma, de uma menina de Deus de Deus anjo do Senhor santa, casou e ela não conseguia embora tenha casado com um menino de Deus outro anjo ela não conseguia ter relação sexual com aquele jovem de jeito nenhum um mês depois eles me procuram e falaram, pastor, até hoje nós não consumamos nosso casamento ou seja, não transamos tentei descobrir porquê e eles não sabiam porquê não conseguiu, ela não conseguia, ela não conseguia. e ela tinha sonho constante com a aranha Aranha caranguejeira, cheia de patas e pelos. E toda vez que ela, ela ia para a cama com o marido, ao qual ela amava, amava quando morrer por ele, quando ele tocava nela, ele era muito peludo. A mão dele sobre ela relembrava a aranha com a qual ela sonhava. E ela bloqueava. Ele não conseguia. Ela não conseguia. Tentaram, 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 tentaram. No acompanhamento nós descobrimos que aquela mão cabeluda do marido e o sonho com a aranha constante nada mais era do que a, a, a memória corporal, a memória que, que estava é, é, nela, mas no inconsciente, do abuso que ela sofreu do pai há 20 anos atrás. O pai dela era muito cabeludo. E durante toda a infância dela o pai dizia que ia orar com ela, porque era pastor, e na verdade o alisava. Tocava nas suas partes genitais. E ela sofreu isso durante muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Quando o marido tocou nela, o consciente dela arremetia para a menina que ela era. E a menina vinha à tona e bloqueava a mulher. Estava a ponto de perder o casamento. E nós tratamos, hoje hoje ela vive muito feliz O marido dela é militar, ela é militar estão em outro estado Vive uma vida santa é Uma família daquelas que a gente tem inveja De tão abençoada que é Mas é alguém que quase perde a família Porque tinha dentro em si Algo que não foi tratado e que bloqueava o seu presente Um presente que não era vivido com intensidade, porque dentro do presente havia um poder muito grande do passado que não tinha sido liberado. E um dos trabalhos que fizemos com ela foi ajudá-la a liberar perdão para o Pai. O perdão bloqueia a nossa vida, nos prende ao agressor. Nos prende no dia do trauma, no tempo cronológico do trauma. Então, amado, eu, eu, eu acho que tem gente aqui nessa noite que Deus ama muito eu quero parabenizar você pelo amor de Deus por tua vida. O um amor desse Deus que libera uma palavra dessa sobre tua vida. E o um amor de um Deus e um Deus cujo amor você, dele até duvidou porque ele permitiu que você sofresse coisas como que você sofreu e que ninguém sabe. Quem sabe nem o marido, nem a esposa, nem os filhos sabem que você sofreu isso. E Deus está aqui dizendo para você hoje, eu sou testemunha do que você viveu, filho. Nada do que você passou, passou despercebido por mim. De modo que eu quero curar você nessa noite no nome de Jesus. Quero começar um trabalho, um processo de cura na tua vida. Você precisa fazer a sua parte e tua parte é perdoar. Agora, uma vez que a gente fala de perdão, não perda, perdoar é alimentar o devoador, não perdoar me torna filho rebelde, não perdoar é, é, me prende ao agressor, perdoar me liberta do agressor. A... outra razão pela qual eu devo perdoar está em Mateus capítulo 6, versículo 12. Volta a página aí para Mateus capítulo 6, versículo 12. Mateus, capítulo 6, versículo 12 Jesus está ensinando o povo a orar Portanto, orar não é só abrir a boca Há um enredo da oração E eu não vou falar sobre oração hoje Mas eu quero falar só sobre uma parte da oração Está é no versículo 12 6, 12 de Mateus Jesus diz assim, quando vocês orarem Coloca isso na oração E Perdoa-nos as nossas dívidas Assim como Pode ler para mim? Pai, perdoa-nos as dívidas Assim como nós perdoamos a quem? Ou seja, faça conosco exatamente o que nós fazemos com os que nos devem Agora responda para si Se Deus fizer com você Sentir com você Agir com você Da mesma forma que você age com o seu agressor Como é que Deus trataria você? Esse texto é Jesus dizendo Filho, eu vou perdoar você é a proporção que você perdoe também há um outro texto na bíblia que o senhor diz assim ó, tu quando vieres ao altar ofertar alguma coisa ao senhor, não é só dinheiro não mesmo que seja a oferta da tua vida e quando você chegar ao altar perceber que há alguma coisa contra algum irmão deixa a tua oferta aqui em em, em, em off volta, vá até teu irmão reconcilia-te com ele depois da reconciliação vem e faz a tua oferenda porque se a tua oferenda vier sem a reconciliação, a tua oferenda eu não vejo eu não recebo o resumo de tudo é se eu não perdoo minha relação com Deus é bobagem, perda de tempo vamos nos frustrar mais cedo ou mais tarde mas o que acontece com a gente é se tornar religioso mas vida em Deus eu não digo com tristeza eu não digo com alegria nenhuma, eu digo com tristeza na prática na prática, analisando pelos frutos frutos a gente vê Deus na vida de muito poucos crentes. A gente vê muito reteté dentro do templo, muito oba-oba, muito aleluia, muito, muito fogo, muito movimento. Mas é só durante o culto. Quando acaba o culto, durante a semana a gente não vê isso. A gente não vê sorriso no lado da esposa, brilho nos olhos do marido. A gente não vê simpatia por ele advinda do amigo, do vizinho, do irmão. A gente vê um bando de gente amargurado, uma vida insossa, sem alegria, infeliz, gente feia, mal arrumada, mal amada. É o que a gente vê na igreja em grande escala. Não é crítica, é constatação. Porque relacionar-me com Deus só aqui dentro da igreja é bobagem, irmão. Não é aqui que a vida rola, não é aqui que a vida desenrola. Isso aqui dura duas horas. A vida acontece lá, eu quero Deus da segunda-feira, eu quero o Deus da sexta-feira à noite, da quarta-tarde. Eu quero o Deus do tempo do acidente. Eu quero o Deus do desemprego. Eu quero o Deus da depressão. Eu quero o Deus que está comigo num vale. Eu quero o Deus que vai comigo para a fornalha. Eu quero o Deus do tempo da dor. Eu não quero o templo. Deus do templo só. Eu não quero o Deus do ajuntamento. Eu não quero o Deus de todos. Eu quero o meu Deus. Eu quero o Deus que diz que está comigo todos os dias, até a consumação do cego. O Deus que disse, olha, você vai passar por uma batalha troz. Onde está isso? Mil cairão ao teu lado, dez mil para tua direita. Então você vai estar tá no meio de um mar de fundos. Onze mil pessoas caindo ao teu redor. Mas você não vai ser atingido. Eu quero esse Deus da promessa. Eu quero esse Deus que diz, olha, se por um caminho teus inimigos vierem contra você, por sete caminhos fugirão. Nessa peleja não tereis que pelejar. Ficai parados, parado, vos em meio do livramento do Senhor. Eu quero esse Deus. Eu quero Deus que uma só palavra muda a minha história Eu quero Deus que é meu Eu não quero Deus Que é Deus para todo mundo ver Vejam como eu sou santo Veja como eu tenho um santo Vejam como eu sou do fogo ah, irmão, A opinião dos outros a nosso respeito não vale nada Dizer, cara, que homem abençoado você é Não coloca pão sobre a tua mesa Não te ajuda a dormir A opinião do outro não ajuda em nada Eu quero uma relação com Deus Que é o Criador do Universo nosso Deus não é de barro, não é de bronze, não é obra das mãos dos homens. Não é uma imagem, nosso Deus é vivo. Ele disse, eu vivo para que vocês tenham vida, mas ele está dizendo, vocês vão fazer a parte de vocês, eu não sou servo de vocês, eu sou o Senhor de vocês. Se vocês não fizerem a parte de vocês, eu não posso ser Senhor. Se o meu povo não for povo, eu não posso ser Deus. Porque eu sou Deus do meu povo. Se você não é meu povo, eu não sou teu Deus. Nossa parte cabe o perdão. Perdoar é uma necessidade. E perdoar não passa pela evolução. Não perdoar geralmente é um problema do ego. A gente não quer ficar para trás. Por que é tão difícil perdoar então, pastor? Exatamente por isso. Porque a, a, o perdão é o posto da graça. Ele não merece. Quando a gente perdoa, a gente tem a de que a gente é bobo Você vai perdoar esse homem, minha filha? Você é um idiota mesmo Você vai perdoar esse cara, meu amigo? Você é um boiola Você é um frouxo Tu tinha que ir lá arrebentar a cara dele É o que ele merece Mas você vai e age com a mesma graça Com a qual Deus agiu com você Você não merece salvação E salvou e mandou Jesus na cruz do Calvário Para morrer pelo teu pecado E há uma palavra Que vem pela boca do profeta Que diz, contigo está o perdão Para que tu sejas temido Porque fazer violência Basta ser um pedaço de carne A ira te pega E você, tomado pela ira, vai lá e mata Arrebenta, quebra Basta ser um idiota Basta ser um escravo da sua emoção. Fazer violência qualquer pulo faz. Eu quero ver perdoar. Aí tem que ser macho. Tem que ser grande. Tem que lutar contra si. Tem que lutar contra a sua vontade. Tem que ser senhor de si mesmo. Por isso que a Bíblia diz, quer vir após mim? Quer que isso seja bom? Negue-se a si mesmo. Porque o nosso Senhor está dizendo, esfola ele. Ora para que Deus o leve. Peça para ele bater com o carro e morrer. Peça para ele ficar tetraflégico. Pede para ele estar no próximo avião que caia. Pede para ele para o inferno. Usa a linguagem gospel. O crente quando está com raiva fala assim: seu oh, Deus vai lhe pesar a mão, irmão. Olha o leite. Isso é ira. Ele não tem discurso, ele usa Deus. Deus vai maldiçoar você. Isso é a vontade que ele tem, isso é uma oração. Mas não se preocupe não, a maldição sem causa não encontra pouso. Pode botar teu nome na boca da botija, na boca da coruja, na boca do sapo, na boca do pastor, na boca do apóstolo. Meu irmão, o Espírito do Senhor que habita em você é maior do que aquele que habita nele estudinho. Pode aplaudir o Senhor porque ele é digno. Aleluia. Você precisa perdoar. Agora para a gente terminar. Terminei. Deixa eu mostrar para vocês alguns mitos sobre o perdão. Mito. É uma verdade que só é verdade porque ela foi publicada oralmente, verbalmente e ela se tornou uma verdade inconsciente coletivo. Então ela se tornou mitológica, potêmica. É um mito. Primeiro mito sobre perdão: quem perdoa esquece. Você não esquece isso, cara? Então você não perdoou. Quem perdoa esquece. É impossível. Você não é retardado. Ué. Pergunta, irmão, você é retardado? Não, então você não esquece. Ama ah, Jesus, é, nos perdoou. Lá em Isaías 43, 5: Diz-se dos vossos pecados: Não me lembrarei mais. É lógico. Só que aquele que disse dos vossos pecados não me lembrarei mais Ele diz que eu sou o que apago as tuas transgressões Esse que diz que do vosso pecado não se lembra mais Tem poder para apagar Eu não tenho poder para apagar a transgressão Ele apaga e não se lembra mais Mas eu não tenho poder para apagar a transgressão Então você vai me machucar e eu vou me lembrar do machucado Mas como é que eu sei que eu te perdoei? Eu lembro, mas não dói mais É como ferido e cicatriz Enquanto a cicatriz está aberta, dói. Agora, quando a cicatriz fechou, ficou só a marca, você pode bater. Essa perna aqui um dia saiu do meu corpo. Quatro anos fazendo tratamento. Hoje eu tenho uma cicatriz que vai daqui a aqui. Eu posso bater, posso pular uma perna só. Eu me lembro de 11 de setembro de 1986, uma perna solta. Dor inumana. Mas hoje eu olho para a cicatriz e lembro. 11 de setembro de 86 Mas eu lembro, olho para a cicatriz, mas não dói mais. Eu estou curado. Tô sarado Você vai lembrar do que teu pai te fez E você não vai sentir mais dor Você vai lembrar do que aquele maldito marido Aquela maldita esposa Aquele maldito amigo Aquele maldito patrão te fizeram A dor que te geraram E você vai lembrar disso e não vai mais sentir dor Você tá curado Você tá livre Então, pastor, eu, 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 eu Acho que eu perdoei Mas dizer que eu não perdoei Porque eu me lembro ainda Claro, você é retardado Agora ainda dói muito Tira teu sono teu passado influencia no teu presente? Não, de jeito nenhum, pastor. Pelo contrário, eu me relaciono até bem com teu pai. Então você está curada. Você está livre disso. Satanás vai morrer de fome na tua frente. Vai morrer de raquitismo. Você está livre disso. Ah, quem perdoa, esquece. Impossível. Segundo o mito, quem perdoa, confia. Eu posso perdoar você. Não dói mais. Porém, eu não me sinto mais à vontade para me relacionar com você. Aquela intimidade que a gente tinha, a gente tinha porque a nossa relação era uma relação sem traição. Agora a nossa relação é uma relação com traição. Uma relação com é diferente de uma relação sem. Continua a relação, mas muda, mudada. Mutou. Você está perdoado, meu brother. Vá em paz, conte comigo. Mas eu não preciso estar tá? na mesma intimidade. Infelizmente, a minha perna tem uma cicatriz enorme. Continua sendo minha perna. Só que ela é uma perna diferente Antes de 11 de setembro né, Ela era uma perna sem cicatriz Agora ela é uma perna com cicatriz A mesma perna, mas mutada Então você pode Perdoar alguém, mas você se voltar a ser amigo íntimo Você vai voltar na sua casa Vai com Deus Ah, então você não me perdoou, perdoei Claro que eu perdoei Estou te liberando, meu pai, seja feliz meu irmão. Conta comigo o que deve é gente não precisa ser íntimo Terceiro mito eu terminei Quem perdoa, reconstrói a intimidade Pode ser que sim Pode ser que não Eu conheço gente que perdoa e hoje continua sendo o melhor amigo do outro eu Conheço gente que se perdoou E hoje se cumprimenta Agora Perdoar na verdade é permitir Que o outro ressuscite Na nossa história Porque quando ele se machuca A gente o mata Nós o sepultamos Perdoar é permitir que ele volte a reviver na nossa história isso é perdão. Então, a palavra de Deus para hoje termina aqui. Eu queria desafiar você a dizer ao Senhor hoje, Senhor, eu quero perdoar. Eu quero eu quero decidir perdoar nessa noite. Eu quero com a ajuda do teu Espírito Santo liberar a perdão. Você precisa querer ter a disposição de Pastor, mas eu não estou com vontade Peça ao Senhor essa vontade eu quero perdoar Porque eu não quero alimentar diabo Eu não quero um diabo grande cara. Eu não quero dormir com o meu agressor Eu não quero que o que ele me fez Há tantos anos atrás Continue aqui E perdar, perdoar é tão difícil Perdão é tão difícil Porque você já aprendeu aqui Perdão é aumentativo da palavra perda. Perdoar É ter uma perda grande Como nós não fomos Criados para perder A gente não gosta de perder nem jogo de dominó Perdão Verdade grande É ficar no prejuízo Aquele homem que deveria amá-la A usou Ele tem uma dívida de amor contigo Você é credora dele Liberá-lo é dizer Você assim, não precisa me amar mais Você está liberado do que você me deve Porque essa moeda que você tem Como dívida dele é uma moeda podre Está matando você Então quero quero desafiar você hoje ficar no prejuízo Liberar esse homem, liberar essa mulher Liberar esse pai, liberar esse amigo Liberar Que hoje você comece a perdoar Que hoje você comece A permitir que a semente Da palavra ministrando nessa noite Possa começar a curar a tua relação horizontal para que a tua relação com Deus valha a pena E a relação horizontal E a vertical Saudades É exatamente isso aqui Olha para cá Ó O que, que é isso? Cruz Lá na cruz Jesus nos capacitou Para capacitou perdoar Porque lá na cruz nós somos Perdoados do nosso pecado O castigo que nos traria A, a, a maldição O castigo que nos traria a perdição Se transformou no castigo Que nos trouxe a paz E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele Nele Nós somos capacitados para perdoar na autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu queria dar com você que está aqui nessa noite, que está recebendo essa paz de um assim, pastor, sou eu. Essa palavra é comigo. Eu durmo com cadáver todo dia. Eu tenho alimentado Satanás todo dia. Eu tenho sido filho rebelde. Eu quero essa paz que excede todo o entendimento que eu tenho direito na cruz do Calvário. É o teu caso? Eu quero orar com você hoje. Eu tenho certeza que hoje Deus começa a escrever uma nova história na tua vida. E você vai ver que quando você se libertar do peso dessa dor, dessa amargura, você vai se tornar um homem, uma mulher de pé de novo. Vai poder olhar com a cabeça erguida. Vai seguir em frente, porque para a vitória, para a liberdade, Cristo nos libertou. Liberta essa sacadeira, libera esse homem. Quer dizer, até você a, a vir hoje, aqui nós vamos orar juntos. Se eu sair daqui, quem sabe? Se eu de coragem dizer assim, pai, eu tô ligando. Para dizer que eu te amo. Não, mas eu não amo meu pai, você é quem pensa. Porque se você não amasse, você não sentiria tanta dor quando se lembra dele. O problema da dor quando o problema é pai e mãe, é que você. Odeia aquele que ama Ama aquele que você odeia Você ama o teu pai, mas está odiando esse que você ama Está odiando
1: aquele que você ama Você
0: está odiando teu pai, mas você odeia aquele que você ama Você ama teu pai, mas você o odeia É um, é um misto de sentimento que nos confunde Você meu Deus, eu não amo, mas ama Você daria a tua vida por um abraço dele Dela Mas é porque o coração está empedernido Está vitrificado e esse amor não consegue exalar você ama e não consegue amar porque tem amargura agora se quem sabe você quebrar esse ciclo de morte que se instala na, na ausência do perdão você vai dizer teu pai tua mãe, tua, sei lá quem filho eu amo você e vai ser a, a, a frase mais difícil da tua vida é possível que ele te ignore e aí a amargura aumenta mais ainda mas se você não permitir que essa amargura aumenta, pelo menos Dá não paz com ele mais, você está liberto. Porque não depende mais de você. Mas quem se arrisca a amar, corre o risco de ser rejeitado. Mas quem se arrisca amar, corre o risco de ser amado também. E eu acho que essa noite pode ser uma noite de milagre. Não aqui. Mas quando você chegar em casa pegar seu telefone, sei lá, pegar seu e-mail. Seu Pegar teu carro e ir até lá. Eu não sei o que Deus pode fazer. Mas eu sei o que Deus pode fazer. Foi contigo que Deus falou hoje. Está disposto a se levantar daí e falar assim, Senhor, eu quero perdoar. Eu quero perdoar. Quebranta meu coração, eu quero perdoar. Vamos ficar em pé. Vamos, vamos orar o Senhor.